0: ¿Recuerdas esas fotografías antiguas? ¿Esos juegos perdidos? ¿Esas risas en el aire? Retrato sonoro: un podcast de Shoumeco.
1: Estás en el retrato sonoro, Danny. Be sure to wear some flowers in your hair. Perdóname, inglés. Danny, asegúrate de llevar unas flores en tu pelo. En el anterior episodio de Retrato Sonoro, el de Roberto y el soldado de Hoth, me dijiste que lo que yo no consiguiera no lo hacía nadie, ya que sin apasionarte el mundo de Star Wars conseguí que lo escuchases. También me dijiste que era imprescindible ese capítulo, como lo eran los anteriores. Me contaste que rebuscas en tus fotos porque quieres venir y contarme recuerdos que consideras puedan saberse. ¿Sabes que puedes escoger una película? ¿Sabes que puedes escoger una canción? Cualquier medio que nos sirva para embarcarnos en tus recuerdos. Luego publiqué mi primera postal sonora, un audio más corto, en un nuevo formato en este universo llamado Retrato Sonoro. Audios cortos que cubren una necesidad particular de contar, de responder, de recordar en primera persona. Estuvo esta primera postal dedicada a Adrián, y créeme, me lo pedí el cuerpo. Me dijiste de ella que se notaba mi impronta en lo que tocaba, que era una gran postal dedicada a una gran persona. A Adrián, no hay ni que dudarlo. Seguirán estas postales. Hoy estamos con Daniel, Dani, un catalán que vive en Estocolmo y que un viaje a San Francisco le cambió la vida mucho para bien, y un pelín para mal, que de todo hubo. Pero si Daniel está en retrato sonoro, es para contar todo lo positivo que hubo y cómo le marcó su estancia en la ciudad. Su día a día, experiencias, para qué estuvo, que se encontró una persona inquieta, viajera, en un relato lleno de movimiento activista, movimiento laboral movimiento sentimental. Muchas de las cosas que te cuenta también lo puedes escuchar en su podcast Haciendo el Sueco, donde a modo de diario personal narra su día a día en un país como Suecia, de alguna cosa más que para eso es un diario y donde alguna vez ya ha hecho una aproximación a su vivencia californiana. Encuentras hoy el principio y el final de muchas cosas para Daniel, todas compartida y regreso en San Francisco encuentras reivindicaciones sobre derechos, matrimonios igualitarios, paellas, gimnasios, softball, casinos, trabajos audiovisuales, su profesión en la actualidad. Y saldrá en la conversación un documental en el que está ahora trabajando. HIV, Uncovered Treating Stigma. VIH al descubierto, tratando el estigma. Algo en lo que podrás descubrir a un Daniel Aragay que está poniendo más que el alma. ...y que seguro necesitará de algún cable por parte de muchos... ...un apoyo en el que todos podremos intervenir cuando llegue el momento... ...y de lo que puedes estar pendiente si te informas en su página... ...hivuncovered.com ...en su blog o en su podcast de reciente creación en el que habla de ello. Hoy te vende un billete para ir a San Francisco... ...Felipe y Merche pilotan el avión que te acerca hasta allí... Ana y Rosalía te recogerán en el aeropuerto para llevarte a tu hotel de estancia y Emilio Souto, de Loureda, te pone la música que acompañará a tu viaje. Subamos al fallado, a la guardilla de los recuerdos de Dani y viajemos con él hasta California. Cuando digo que los que venís a charlar conmigo, Daniel, sois originales, muy originales, en el total y mejor de los sentidos, no va, no va de broma. En menudo panel más interesante nos muestras en tu fotografía. Si tuvieses que hacer una descripción general de lo que puede ver él o la que nos escucha, ¿cuál harías? Pues es una especie como
0: de eh, collage con los mejores recuerdos, o al menos aquellas cosas que quiero recordar. O echándole una mirada a la pared pues pueda recordar ciertos momentos eh, sensaciones, historias que viví en, en un tiempo eh, bastante intenso y además muy limitado en el tiempo
1: Bueno, voy a preguntarte una cosa porque jugamos con un poquito de ventaja, bueno solo uh -huh. un poquito hacemos un poquito de trampa uh -huh. ya sabes en, en... porque no todas de las conversaciones que se oyen por aquí es improvisado lógicamente uh -huh. aunque todo el mundo imagina y como hablamos ayer tú y yo, por ejemplo, que esto Ajá. es en una en esa especie de avance de conversación en el que tú estabas en el metro y tal, sí. que tenemos que marcar un pequeño guión, pero bueno, que el guión pues, a los recuerdos y a los sentimientos tampoco se le puede mm -hmm. <ríe> enclaustrar. Pero es que hay dos elementos en este panel de recuerdos tuyos. ¿Sí? que no forman parte específicamente de esa estancia en San Francisco de la que nos vas a hablar más adelante. Ajá, sí. eh, están un poco entroncados o relacionados con ese momento vital. A ver, mm. ¿cuáles serían y, y, y de qué se trata? A ver, una,
0: uno, una cosa anecdótica, más que otra cosa, es el, la entrada que hay del uh, Royal Albert Hall, que es, es una entrada que es sobre el 80 cumpleaños de John Williams famoso uh, compositor y director de orquesta que hizo bandas sonoras como por ejemplo Star Wars, ¿Sí? eh, Superman y la guerra de las galaxias, bueno sí, Star Wars y la guerra de las galaxias es lo mismo, es lo mismo, <risa> Indiana Jones, etcétera, etcétera. Etc pues en el Royal Albert Hall celebraban el 80 cumpleaños de este compositor y yo compré la entrada con mucho tiempo de antelación y se ve que dio la casualidad que, que era el mismo fin de semana eso era creo que el viernes pues era el mismo fin de semana de las j que se hacían en Sevilla claro, yo no quería cancelar ni las j ni tampoco quería hacer, cancelar el, el concierto así que dije, mira lo que voy a hacer va a ser, voy al concierto, cuando salga del concierto, eh, hago un poco de tiempo y cojo el primer vuelo que haya, Londres-Sevilla. Y así lo que hice, no dormí esa noche y nada, concierto y luego a Sevilla.
1: Pues qué, 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 qué fin de semana súper intenso. Sí, la verdad
0: es que fue muy intenso, estuvo muy, muy, pero que muy bien.
1: Y, y también creo que hay algo por ahí de Obama, sí, ¿no? Sí, eh,
0: Fue mi primer viaje, el, mi, mi primer viaje que hice en San Francisco, que fue en el 2012, 11, bueno, sí, 12, uh -huh. creo que sí, 12, 2012, en noviembre de 2012, que dio la casualidad que cuando estuve ahí era el tiempo de reelección de, de la presidencia y que uh -huh. Obama eh, hacía, bueno, estaba. salió reelegido y me hizo mucha ilusión porque estuve en un bar con un montón de gente siguiendo la noche electoral. Y fue uh -huh. fue muy muy divertido y muy apasionante vivir la reelección de Obama ahí en, en Estados Unidos. Que es una especie de chapa con los colores del arco iris y pone Obama 2012. Si no, uh -huh. se pone
1: 2012, creo, sí. En cuanto a lo de John Williams... Tiene que ser una experiencia bestial con una persona de ese nivel, por las bandas sonoras com que compuso, eh, de las que ya acabas de comentar, uh -huh. eh, y en un homenaje que se le hace, porque John Williams, si no me equivoco, pues supongo que será británico. No, eh, no, es americano. No, es americano. Bueno, ¿pero le pero... cumpleaños
0: por casi todo el mundo. Ajá,
1: eran, eran fiestas de cumpleaños a, a un hombre, bueno, que ahí es lo que te quería de comentar, que es un hombre que está tan asimilado a la cultura casi a nivel colectivo mundial, es decir, es un hombre que, que con, con sus composiciones ha hecho que todo el mundo lo conozca y todo el mundo sepa de quién hablamos, ¿no? Eso tiene que, supongo que el estar allí en ese momento y con esa, ese nivel de emotividad que estarán cargados ese tipo de actos tiene que ser. Una... Sí, fue,
0: fue increíble. Además, estaba quien interpretaba era la Royal Philharmonic Orchestra y uh -huh. fue increíble, increíble. Uh
1: -huh. Y lo de Obama, eh, esto también tiene su mérito, una casualidad. Bueno, supongo que tú no lo harías premeditadamente, no, no, el tener para nada. Que caer tener que caer allí en la reelección de Obama. Pero bueno, eh, imagino que hoy puedes opinar sin meternos mucho por lo miudo, como decimos en Galicia, eh, pormenorizadamente en política, porque nunca será el tema sobre el que tratará. Uh -huh. retrato sonoro, aunque bueno vete tú, tú a saber, a lo mejor hay gente que tiene recuerdos vinculados a la política y el que quiera venir a hacerlo que lo haga Pero <risa> eso. tú puedes opinar de manera breve así, así a pincel, una pinceladita ¿qué expectativas tú crees que se crearan con Obama en, el, en aquel momento, o más bien más atrás, en su primera elección y al haber estado en Estados Unidos al haber hablado con mucha gente allí y tal ¿cómo se ve su gestión luego de todos estos años? Pues la verdad perdona, y sí, sí. por supuesto no digas nada que te pueda comprometer que no, creo que no. vuelves a San Francisco <ríe> sí, de bueno. aquí a poco, no bien, vaya a bien ser poco, bien poco, pues no, no, no la verdad
0: es que el, la gestión que ha hecho Obama en Estados Unidos ha sido impecable en todos los aspectos ha bajado sí. el, la deuda ha hecho ya de, devolver varios, por ejemplo ha terminado con dos, dos guerras así abiertas que tenían Luego ha bajado el precio del crudo, ha subido la bolsa, se ha, se ha recuperado. En todos los niveles ha mejorado. Obama, el, lo, tal como lo dejó el, el señor Bush. Uh -huh. Hijo, la verdad es que la gente que estaba ahí apoyando a Obama, y muy bien, la verdad es que muy, muy, muy bien. Yo, en lo, el tiempo que estuve ahí que me sentí ya bueno, ya iremos contando la historia, pero que me sentía como uno más de ellos, como un Ajá. americano más.
1: Ahora sé que por lo que acabas de comentar, estuviste anteriormente en Estados Unidos, en este sí. viaje en el que coincidió con lo de la relación de Obama en noviembre del 2012. ¿Ese viaje sí. era vacacional o fue con los mismos propósitos a los que, no. con los que ibas a posteriori?
0: No, no, fue de vacaciones para descubrir la ciudad. Fue mi primera Ajá. vez y mucha gente me había hablado muy bien de la ciudad y yo fui ahí en el 2012 en en plan vacaciones pero se ve que la empresa donde yo estaba trabajando aquí en Suecia pues la empresa se estaba a punto de mudar a Alemania y yo tenía ahí los días contados en esa empresa así que fue como un viaje de, como un viaje de fin de curso casi es decir bueno cojo días de vacaciones pero lo más seguro es que cuando vuelva tendré que empezar a buscar un trabajo en otro sitio Uh -huh. Así que en principio me fui para, creo que fue para 10 días, pero al final me quedé 20.
1: La impronta tuvo que ser importante y uh -huh. eh, esa primera vez lo que hablábamos, noviembre sí. del 2012, y volviste en enero, si no me equivoco, del sí. año siguiente, en... apenas... Sí, en... no, febrero, a principios de febrero. Febrero, sí. vale. Sí. Pero bueno, to... sí, por ahí. Sí todo esto nos lleva al panel de nuevo, a este Pinterest particular de tus recuerdos sí, sí. te parece que te vaya preguntando por cada una de las sí, cosas que sí, aparece claro en la sí. foto y tú vayas contando los recuerdos vinculados sí. a esto uh -huh. vale, sí. eh, bueno la gente ya puede ver que pues son una serie de cosas que están dispuestas de una manera muy ordenada, muy, bueno. muy cual... supongo que no sé si calculada pero no, bueno. no,
0: no, no, no está, lo único está encuadrado por tamaño, no por fecha, Ajá. bien, bien, para que Eso quedara cosa... bonito <risa> No por fecha, porque si lo ponía por fecha había. No sé, no, no, no quedaba bonito. Yo quería que quedara, pues más bien proporcional. Que, vale. es, que no está completo, porque poco a poco le voy añadiendo cosas. Eh, sería como el, el muro. Hay, eh, sí, por ejemplo, existe el muro de las
1: lamentaciones. Pues este sería el muro de los recuerdos. Si tuvieses que elegir del panel la referencia de lo que marca la entrada a San Francisco. O sea, de sí. todo lo que ¿qué es, lo que sería.
0: Pues mira, lo que sería. Es un adhesivo que pone we want equality, queremos igualdad. Uh -huh. Que fue algo que yo tampoco me esperaba, porque todos mis viajes que he hecho en San Francisco eh, siempre ha dado la casualidad que ha sido algo, alguna fecha importante. Y por ejemplo, a ver, yo antes de salir de San Francisco estaba en Estocolmo con un amigo que es chileno. Había, yo estaba dispuesto pues a, pues nada, a empezar de nuevo a San Francisco porque ya me había quedado sin trabajo, ya era el 2013, y digo, pues bueno, pues vamos a empezar desde cero y para involucrarme en lo que es la sociedad norteamericana y más en San Francisco, pues quiero hacer algo... algo siempre quería... Tenía, no sé, tenía la, la mosca detrás de la oreja como diciendo a ver, eh, yo quiero hacer algo, algo para la sociedad, algo... ser activista en algo. Y dije... Qué es lo que en Estados Unidos no tienen así social que en casi el, todo el resto de Europa sí que tenga. Y una de las cosas era el matrimonio igualitario, el, la igualdad del matrimonio del mismo sexo. Así que ahí estaba yo medio borracho, bueno más bien contentillo <risa> con mi amigo, hicimos un <risa> brindis y dije, eh, dije cuando vaya a Estados Unidos lo que haré, va a ser a luchar por el matrimonio, la igualdad en matrimonio, por el del mismo sexo. Y nada, pues esa era mi idea cuando yo llegué. Eh, vi una especie un anuncio, si no recuerdo mal, de que buscaban a gente para eh, montar un grupo y eh, en el mes de marzo se iba a hacer una marcha. Que eh, la Corte Suprema eh, discutía dos denuncias que se habían interpuesto a dos leyes que se habían aprobado. Una en California y otra a nivel estatal. En California había una propuesta... Antes estaba permitido el matrimonio gay en, en California, pero uh -huh. los republicanos presionaron mucho para que se cancelara. Se hizo un referéndum y el referéndum salió que lo denegaban. Además, este fue uno de los motivos por el cual eh, Arnold Schwarzenegger, que era el, el ¿cómo se llama? El uh, gobernador. El gobernador de California, fue uno de los motivos que él dejó dejó de ser el gobernador no sé si te acuerdas que dimitió del cargo, sí. pues uno de Ajá. los motivos fue eso, de que su partido hizo todo lo posible para que prohibieran el, el matrimonio del mismo sexo en California ya, ya, ya. y luego en Nueva York uh, hubo un, un, dos mujeres que, que en Nueva York pues ya estaba permitido el matrimonio del mismo sexo, había dos mujeres que estaban casadas y una, una mujer, ya eran mayores una mujer murió y la otra tenía que cobrar la herencia, como estaban casadas, pues, pues por la ley federal, eh, si ella quería tener acceso a, esa, a ese dinero, pues tenía que pagar un dineral. Y ella puso una denuncia a la Corte Suprema que esa ley era anticonstitucional y aquí también se puso otra denuncia en el, en el tribunal constitucional podríamos decir corte suprema diciendo que también esa ley que habían aprobado prohibiendo el matrimonio gay era anticonstitucional porque según la constitución americana dice que todos son ciudadanos americanos sin importar la religión el sexo nada y claro no no hablan de, de orientación sexual así que la orientación sexual no tiene que no hace americanos de primera ni de segunda, sino que todos son americanos. Así sí, que sí, por sí. eso dijeron que era anticonstitucional. Y eh, se hicieron varias marchas por todo Estados Unidos. Una se hizo en San Francisco. Fui a la reunión, que hicieron una reunión, y me abrieron eh, la puerta y me recibieron con los brazos abiertos. Yo dije, pues nada, que era español, que vivía en Suecia y que quería hacer algo, pues... Para la, la, para la sociedad y, bueno, en plan activista. Me aceptaron, me dijeron, ¿tú qué puedes hacer? Yo dije, mira, lo que puedo hacer pues son vídeos, fotos y cosas así, multimedia. Y me dijeron, vale, pues tú te encargas. Y yo me encargué de hacer varios vídeos de presión, podríamos decir, y también incentivando a la gente para que se apuntara para esa marcha que se hacía el 25 de marzo del 2013. Y nada, hicimos la marcha y durante la marcha se repartían estos, incluso antes, se repartían estos adhesivos que pone queremos igualdad.
1: O sea que tú ya ibas con la idea de entrar fuerte y entrar ya a hacer algo, no llegar a la expectativa.
0: Ah, efectivamente, yo ya quería ir con planes.
1: Bueno, has hablado de todo lo que nos has contado de la lucha de la igualdad matrimonial en Estados Unidos. Uh -huh. eh, recuerdo el revuelo causado en España cuando Zapatero decidió por el 2005 presentar la ley que modificaba el Código Civil y permitía el matrimonio entre hombres y entre mujeres. Uh -huh. No hace tanto de esto, no hace tanto porque si echamos la vista atrás pues apenas han pasado 10 años y aunque diferentes instituciones y algún, y algún que otro partido político se postularon en contra, incluso con grandes manifestaciones, uh -huh. pues eso, al final ha pasado el tiempo y yo creo que está más que asumido. Sí, sí, sí. ¿Qué contrastes encuentras tú con los Estados Unidos? Por lo que veo, pues la reforma ahí llegó a posteriori, o sea, uh -huh. digamos que se consintió a nivel más estatal, no estatal, sino a nivel como país, quiero decir, porque uh -huh. los Estados, ¿verdad?, que la estructura del Estado allí es diferente y tal... Quiero decir, aquí en España yo creo que era una cosa que se asumía por mucha gente ya a nivel personal, es decir, a nivel del pueblo, no tanto a lo mejor a nivel institucional. Allí en Estados Unidos los americanos de a pie, ¿cómo, cómo notabas tú que, hace, que cogieron todas estas reformas, todas estas, ¿Lo cogieron? todos estos cambios?
0: Lo cogieron muy bien porque incluso tiempo atrás se habían hecho ya varias encuestas y creo que más de la mitad de la población estaba completamente a favor. En cambio, por ejemplo, cuando se aprobó en España, uh -huh. eh, yo creo que si hubieran hecho un referéndum en España sobre si aceptaban el matrimonio gay o no, yo creo que hubiera salido que no. ¿Tú yo crees que no? Yo creo que no. Yo creo que, yo creo que yo... no. Pero en Estados Unidos ya... Esto fue en el 2000, En el 2013. También
1: es que aquí como no nos preguntan para nada, pues también será <ríe> un problema. De... Es que ahí preguntan por
0: todo. Ahora cuando vayan claro. a hacer elecciones, el año que creo que es el año que viene... Sí, el año que viene, el 2016, eh, pues van a hacer un montón de preguntas. En California, por ejemplo. Uh -huh. Creo que son sí, como 10 diez, diez preguntas diferentes de cosas del, del Estado. Ahí preguntan un montón de cosas.
1: Bueno, yo creo que aunque en aquel momento a lo mejor en España a algunos les supusiera un drama... Tampoco creo que ahora con el tiempo y tal, pues ya supongo que se darían cuenta de que ese tipo de situaciones, normalizar según qué cosas, ni cambia un país, ni se destruyen los cimientos de las casas o no se acaba el mundo.
0: ¿Qué, qué, qué, qué más da que dos personas que se quieran se casen y, form, claro. y formen una familia, es que da igual que a la gente que, a un, que no le guste no le va a afectar nada en su vida, es decir van a, a seguir cobrando lo mismo van a seguir teniendo la, la misma vida, los niños van a seguir yendo a la escuela sí. vamos, no sé vamos a encontrar, se va a encontrar eh, la, lo mismo en la televisión es decir que y vas a y se va a hacer más feliz a la gente
1: Supongo que luego de todo este aterrizaje, digamos, de llegar y ponerte ya con estas movilizaciones y uh -huh. participar activamente en este tipo de, de situaciones, viene el día a día en San Francisco. Cuéntame un poquito cómo se vive en una de las ciudades más importantes, en uno de los países más desarrollados del mundo.
0: Sí, a ver, mira, yo, yo por ejemplo, claro, tú hablas de San Francisco, uno habla de San Francisco y habla de... Silicon Valley, que, que, está muy cerquita, donde está Apple, eh, Facebook, Twitter, Google, está todo ahí, te imaginas, aquí las conexiones de Internet deben volar, ¿sabes? Y que deben ser súper baratas. Y, pero luego te das cuenta que no. Que, por ejemplo, Suecia <risas> le, da, le Suecia a nivel conectividad le da mil patadas, a, al menos a, a, donde yo estaba, San Francisco. Le da mil pat, pero mil patadas. En sí, precio, sí, sí. en velocidad, en accesibilidad, en, en infraestructuras, en todo. Pero, sin contar eso, pues bueno, uno se tiene que acostumbrar a lo que tiene. Y pues nada, pues eh, por ejemplo en, el, en la foto pues se puede ver el ticket mensual uh, del metro que pone Clipper, que, está, que es de color azul, que es la tarjeta uh -huh. del metro, que es así como digital. Eh, bueno... Eh, que la acercas al. lo cargas con dinero, o si no haces un abono mensual, bueno, está una tarjeta de, del metro y del, del bus. Mm -hmm. Luego, pues, estaba yo en la calle Castro, y muy mm -hmm. cerquita al lado había una tienda de ropa que que pone body en la tarjeta. Eh, gente muy, muy simpática, muy agradable. Luego estaba. Claro, yo tenía que hacer vídeos y me tenía que hablar con gente y todo. Y me presentaron a un señor que se llama Charles, que es una tarjeta, aparece como una, una tarjeta de visita y hay como un hombre con una cámara de fotos, y es un señor que estuvo al lado de Harvey Milk. que Harvey Milk, hay, bueno, se hizo una película que se titula Milk, que además creo que ganó un par de Oscars, si no recuerdo mal, que es sobre la vida de Harvey Milk, y uh -huh. este señor... En, ya en los 60, creo que eso fue en los 60, 70, era amigo de Harvey Milk y se encargaba de, de filmar. Era como yo, ¿sabes? Sí, sí. Que estaba ahí filmando y grabando. Claro, yo lo hacía en vídeo y él lo hacía en, en cine, en Super 8. Sí, sí. pero era Pero era como yo. Me hizo mucha gracia encontrármelo en un Starbucks y me lo presentaron y me dio la tarjeta y muy bien. La verdad es que muy
1: majo. Bueno, sobre todo, tengo... eh, supongo que lo ten, lo, todavía te daría especial ilusión conocer a esta persona por, eh, digamos que, tu entrada a San Francisco con esas movilizaciones y ese, ese tipo de de, de, de de cómo te involucraste a nivel activismo y tal para conocer sobre todo una persona que estaba muy vinculado a, a ese movimiento aún muchos años atrás. Sí,
0: me hizo, me hizo especial ilusión encontrarme a este señor y que fuera una persona tan uh -huh. próxima. Nota al pie.
1: Somewhere in Des Moines or San Antonio, there's a young gay person who all of a sudden realizes that she or he is gay, knows that if the parents find out, they'll be tossed out of the house, the classmates would taunt the child, and the Anita Bryans and John Briggs are doing their bit on TV, and that child has several options. Staying in a closet, suicide, and then one day that child might open a paper and says homosexual elected in San Francisco and there are two new options. Harvey Milk nace en 1930, en Nueva York, en una familia de clase media-baja judía. Se gradúa en la Universidad Estatal de Nueva York como maestro de matemáticas en 1951 y se une a la Marina de los Estados Unidos como oficial de buceo en una base de San Diego, California, durante la Guerra de Corea. Tras ser liberado de sus responsabilidades militares en 1955, Milk vuelve a Nueva York, donde trabajó como maestro en escuelas públicas, colaborador en la producción de musicales en Broadway y puestos relacionados con el mundo de la banca en Wall Street. No duró mucho con este tipo de trabajos, y poco a poco fue trabando amistad con gente relacionada con el ambiente gay más radical de la ciudad, aunque siempre trató de llevar su vida sexual de manera discreta. De hecho, en un momento llegó a plantearse la opción de marcharse a Miami a vivir y casarse con una lesbiana para mantener las apariencias y no entorpecerse mutuamente en posibles relaciones homosexuales que pudiesen tener la una y el otro. Llega a San Francisco en 1972 y abre una tienda de cámaras fotográficas llamada Castro Camera en la calle Castro. ¿Te suena, verdad? Que presente está este lugar en el retrato de Dani. Como te decía. Su condición sexual estuvo muy oculta en la vida pública de Milk, aunque él sabía lo que era desde la escuela secundaria, e incluso seguía la pista y los pasos tomados por los movimientos que surgían de defensa de los derechos de los homosexuales, aunque siempre se mantuvo al margen, aunque esto ya empezó a cambiar en el final de su etapa en Nueva York. En San Francisco se abrió más. En el 73 se presentó para un puesto en la Junta de Supervisores, un cargo político al que quiso acceder indignado de cómo estaba la situación en diferentes ámbitos como el comercio y la educación, y molesto por las prioridades que tenían los responsables políticos. Estaba decidido a implicarse y no a callar. Perdió esas elecciones por su poca experiencia y falta de presupuesto para hacer una campaña importante. Se volvió a quedar a un paso de conseguir un cargo dos años más tarde, pero ya se había convertido en un líder político abiertamente gay que tenía ciertas conexiones que llegaban al alcalde de la época, George Moscone, que le dio las gracias en público por su implicación el conocido cariñosamente como el alcalde de la calle Castro, en 1977 alcanzó un puesto en el Consejo de la Ciudad Condado de San Francisco, el primer político que se reconocía gay en esa ciudad y en todos los Estados Unidos. Sus luchas políticas de todas maneras no se centraron en la problemática homosexual, era un político comprometido con temas relacionados con la infancia, con la vivienda, con la policía, su escalada política llegó en un momento muy importante para la comunidad gay. Era una época en la que la medicina todavía consideraba la homosexualidad como una enfermedad mental y el alcalde George Moscone, liberal y comprometido con esa causa, abolió una ley que todavía existía en la ciudad contra la sodomía, pero que afectaba a la comunidad gay. Milk se enfrentó políticamente en múltiples ocasiones con un político llamado Dan White, aunque en principio mantenían estrecha amistad. Este veterano de Vietnam, policía y luego bombero, se le llegó a considerar el chico de América por diferentes intervenciones, pero sobre todo por un rescate siendo bombero. Se decía preocupado porque las políticas tan liberales y aperturistas que hacíamos Cone y Milk rompían con los valores tradicionales y que existía demasiada tolerancia por el movimiento homosexual. En 1978 y luego de un año en el cargo, White dimitió porque decía que su salario era bajo para mantener a su familia. Cambió de opinión y pidió que el alcalde Moscone lo volviese a nombrar y este se negó asesorado por Milk y otros concejales para que nombrasen la Junta a un político más liberal. Para White, que como dije estaba convencido de que Moscone y Milk llevaban a la ciudad al caos, fue la gota que colmó el vaso. El 27 de noviembre de 1978, White entró en el ayuntamiento con un revólver. Evitó los controles de armas y su primera visita malintencionada fue en el despacho del alcalde Moscone, donde le pidió de nuevo que lo nombrara para el cargo, y este se volvió a negar, a lo que White respondió con dos disparos en el pecho y uno en la cabeza. Luego salió al pasillo donde se encontró a Milk y le disparó dos veces en el pecho, otra en la espalda y otras dos en la cabeza. Finalmente se entregó en la comisaría donde solía trabajar. Como curiosidad contarte que en el juicio de Dan White se presentó como alegación lo que se denominó Defensa Twinkie, nombre de un conocido pastel dulce de los Estados Unidos. Y como referencia friki decirte que es un pastel muy nombrado en la película Zombieland. Un acusado de asesinato no arrepentido decía que estaba mal porque hasta un cierto momento de su vida llevaba una dieta sana que abandonó por comida basura y azucarada, lo que provocó en él ese digamos arrebato de violencia homicida. El jurado lo aceptó y su condena se vio drásticamente rebajada, consiguiendo salir de la cárcel cinco años después de ingresar en ella, cuando en situaciones similares muchos acababan en la silla eléctrica. En 1985 White se suicidó arrepentido y apenado. La pena de cárcel comunicada provocó que manifestaciones en un principio pacíficas de la comunidad gay de Castro se tornasen violentas se movilizaron a más de 5.000 policías que se dirigieron a la calle y aprovecharon la coyuntura para atacar a la comunidad sin una orden clara sobre el particular. Las revueltas acabaron con 124 personas heridas. Este episodio se conoce en la historia americana como la White Night Riots, Disturbios de la Noche de White. En los años transcurridos desde el asesinato, el legado de Milk ha inspirado numerosos libros, documentales y películas donde se nos dibuja a un Milk líder y pionero. Y como te comentó Dani, en 2008, Sean Penn lo interpretó en la película biográfica Milk, por la que terminó ganando el Oscar en 2009, al mejor actor por su interpretación del político.
0: Luego tengo, tenemos aquí la tarjeta del gimnasio, cuando iba al gimnasio, en San Francisco, muy cerquita también de casa, eh, que pone Fitness SF. Luego ten, hay como una especie como de, de moneda de, de madera que pone seis, a ver que lo veo, cuatro, 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 cero, Castro, que era, es un bar que tú a veces pues te daban una especie como de moneda de madera y tú dabas eso y te daban una bebida a, a cambio, por ejemplo, uh -huh. si te invitaban. Luego hay otro que pone dos por uno, un cupón de dos por uno de color azul, que es también de otro, de otro bar de la calle, muy cerca de la calle Castro y nada, pues los fines de semana pues queda con los amigos, tomando una cerveza uh, o tomando un cóctel que, bueno muy la, la hora feliz, la happy hour luego por ejemplo, hay una tarjeta que pone Cache Creek, que es de color marrón y negro que es de un, pone además mi nombre además Daniel Esteban esta es una historia es una historia muy muy divertida yo nunca, aunque parezca mentira que he viajado a un montón de sitios he ido a un montón de, 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 lugares, nunca había entrado en un casino, nunca, nunca, porque es, es algo que no, no sé, nunca me ha llamado eso de ir a un casino, de, eh, los juegos del azar no me gustan, no sé. Tengo un amigo en San Francisco que me dijo, mira Dani, que, eh, hoy si quieres te voy a estar todo el día contigo y te voy a llevar a sitios y tú me dices que él, él tiene coche. Y hoy te voy a hacer de guía. Yo, vale. Pues nada, estuvimos eh, paseando un poco por, eh, por San Francisco. Y luego me dijo, ¿quieres ir a un casino? Yo, vale. Dice, está un poquito lejos. Yo, bueno. Y era ya por la noche y me llevó a un casino. Un casino que está como a tres horas conduciendo en coche. Y llegamos como a la a una de la madrugada o algo así. Y nada, estuvimos ahí. Eh, jugando, yo no quería gastarme nada él estuvo jugando él, yo más bien mirando <risa> eh, en las máquinas tragaperras ganó 600 dólares 600 dólares y yo le Joder. dije ya está, vale, déjalo <risa> no juegues más has ganado, sí, te, creo que se había gastado tenía 100 dólares para gastar y dije, has ganado 600 dólares se habría gastado como 15 o 20 Yo pues ya está Retírate. Dice, no, no, no. He venido aquí a estar contigo y a jugar y a pasarlo bien. Y me dio 100 dólares a mí para que yo jugara. Y yo no jugué nada. <risa> yo le dije, mira, prefiero invitarte yo a ti a cenar o a salir o lo que sea con esos 100 dólares que gastármelos. Porque es que me va a ser gastarlos para nada. Así que <risa> nada. Él estuvo sí. él eh, jugando esos 500 dólares que le habían dado y al final nada, los perdió todo <risa> al final perdió 100 dólares en total, de que es el que había él previsto gastar en el casino pero me dijo que le dije, pero ¿no te da rabia haberte gastado esos 600 de euro... dólares que te han dado? me dice, no, porque yo venía aquí con la idea de pasarlo bien contigo y me lo he pasado muy bien, así que yo creo que valía la pena gastarse esos 100 dólares para pasar esta noche aquí en el casino contigo yo, bueno, pues nada, pues muchas gracias y estuvimos sin dormir toda la noche jugando en el casino fue muy, fue muy divertido además esta persona, Harry fue una persona que me ayudó mucho en los malos momentos que, que luego ya vendrán porque no fueron no todo fue bonito Hubieron cosas muy bonitas, pero también hubieron cosas muy, muy, muy malas. Pero bueno, bueno
1: de eso ya hablaremos más adelante. Es... Hablabas también del transporte público, si no me equivoco. Eh, estos son los famosos tranvías que se ven en estas películas que están ambientadas en San Francisco. Se me viene sí. a la cabeza alguna de estas largas cuestas en las calles y cómo se suele presentar la imagen de la ciudad en pelis o en series, ¿no? Sí, eh,
0: se pueden coger. Tú coges el transporte público normal, el del metro, y tienes eh, también la posibilidad de montarte en esos tranvías. Que la gente que va a San Francisco empieza a hacer cola en una parada y como los turistas eh, que no que no saben cómo funciona, pero pueden callejear un poquito y montarse en los tranvías sin necesidad de hacer cola eh, que uh -huh. lo ven como una atracción turística pero no solo es una atracción turística sino también es un transporte que usa la gente uh -huh. que usan más los turistas por, por lo bonito que es, pero bueno, que también se puede usar para trasladarse no,
1: no solo para, para pasearse también de de en cuanto a lo del gimnasio <risa> Los, lo, las personas que están en los gimnasios siempre se suele hacer, vamos, o por lo menos yo también soy de los que hago muchas veces catalogación de gente que va a los gimnasios, los hay que están ahí levantando 800 kilos en cada brazo y pegan <risa> pegan unos chillidos cada vez que tienen que levantar algo así. Es muy diferente la gente del gimnasio, de un gimnasio europeo a un, a un gimnasio yankee.
0: No, es es... Lo mismo, pero absolutamente lo mismo. lo mismo La gente va con sus auriculares Va escuchando su música Algunos hablan entre ellos Amigos y po poco más Pero no sé, yo iba ahí eh, Me ponía los auriculares Escuchando podcast <risa> Y ahí pasaba mis horas En el gimnasio ¿Escuchas? Retrato sonoro Eh, a mano derecha uh, pone Cougars y es como una especie como de, 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 de flyer. Que este flyer lo diseñé yo porque tengo unos amigos ahí que juegan una especie como de liguilla de eh, softball. Que el softball es una especie como de béisbol para aficionados, para uh -huh. torpes. Es un béisbol para torpes porque se juega en, un, en una especie de, de cancha más pequeña. Luego la pelota es como cuatro o cinco veces más grande, es uh -huh. decir, casi más fácil de darle con el, con el bate. Eh, las, normas, las normas son muy, muy, muy similares al béisbol, uh -huh. pero ya te digo, es, es más, bastante más, más fácil, por, sobre todo por la pelota, porque es muchísimo uh -huh. más grande.
1: Yeah. Y nada, Acu ¿Acudiste a más uh eventos deportivos que al softball? No. O sea, no. Pero la referencia que... Tendrás la misma referencia que yo, me refiero a nivel de ver pues partidos de béisbol, a lo mejor no verlos, no pararte, porque yo tampoco me pararía a ver un partido de béisbol, sinceramente. Pero bueno, uh -huh. el, el, la idea que siempre existe sobre los deportes americanos, generalmente, quitando un poquito el baloncesto, uh -huh. es que suelen ser deportes muy pausados, muy eh, tranquilos, sí. no uh -huh. nada, nada movidos ni intensos.
0: Ya ya lo sí. puedes decir, al menos es, sí, es bastante aburrido. Lo uh -huh. que
1: yo hacía, me, pues, me
0: llevaba mi cámara de vídeo... Y la cámara de, del iPhone hacía fotos. Y poco uh -huh. y ya está, es lo que hacía. Y, <risas> y los veía jugando y ya está. Y me pidieron que hiciera un flyer porque iban a celebrar el final de temporada. Me enviaron la foto, que, que aparece en ellos una especie como de billacuzzi enorme y les hice, les hice ese, ese diseño pues para promocionar un poco la fiesta que iban a hacer el día 25 de mayo del 2013, de 3 a 7 de la tarde,
1: que se puede ver. Y, y me llama la atención un, una tarjeta o adhesivo que pone sí. paellas olé. Sí, a ver, ¿dónde estás? <risa> ahí está.
0: Sí, a ver, yo estuve ahí buscando trabajo eh, y estuve haciendo varias, uh, varias cosillas, eh, intentando. Estuve a punto de entrar en Apple, en Cupertino, pero uh -huh. cuando me pidieron el número de la seguridad social, pues dije, no, yo no tengo números, me lo tenéis que arreglar vosotros. Y claro, me uh -huh. dijeron, no, no, es que necesitamos a alguien ya, eh, porque el proceso es bastante largo. Uh -huh. Así que me fue bastante difícil. Luego, conocí a una chica que tenía una, un negocio eh, haciendo paellas para eventos, que se llamaba Paellas Olé. Uh -huh. Y nada, pues ella... Pero tenía muy pocos eventos. Tenía como... Uno a la semana o dos a la semana a lo sumo. Y claro, a ver, una persona no puede vivir con un evento a la semana. Haciendo uh -huh. paellas. Pero bueno, pues quieras o no, pues bueno, hice mis, mis paellas. Ahí, para 30, 40 o 50 personas. Hice, <risa> creo que cinco o seis paellas. No, 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 no más. Ya. No más. Pero, Pero bueno, la... muy divertido.
1: Y, y para ponerte a atreverte, a sentarte, de, o sea, no a sentarte, pero no porque no podrías sentarte a preparar una paella de 30 <risa> o 40 personas? No, Quiero no, decirte no. que algún bagaje previo tendrías antes de ponerte a hacer una paella. Para, para Primero, atreverte a hacer una paella para mí ya es complicado, pero para hacerla para 40 personas ya tiene que ser la repanocha. Entonces algo sabrías preparar de antes y ¿sí? sí, una sí, experiencia había... previa ¿no?
0: a ver, había trabajado en Estocolmo en un restaurante de tapas de cocinero, que fue mi primer trabajo, claro pues y también por otra parte me ha gustado siempre cocinar, que también he de decir que yo no soy un cocinero profesional pero al menos ah, sí, sí. Eh, lo intento lo intento. Y vaya, creo que se me da bien, porque si no, eh, no me hubiera contratado. Y me, me hizo pasar una prueba que para mí fue bastante difícil y que salí. Además, me quedé sorprendido de lo que de lo que había hecho. Me pidió que hiciera una rodabanda. Y la rodabanda es bastante complicado si no tiene los ingredientes eh, frescos y que sabrosos. Y tuve la suerte de que encontré marisco fresco, encontré los ingredientes geniales, perfectos y me quedó el arroz a banda que yo le decía, uy, qué bien me ha quedado. Y luego lo no pensaba que no tenía que haber dicho nada de eso porque parecía como si nunca hubiera hecho una arroz a banda, que tampoco era cierto, pero el, el, el mejor arroz a banda que había hecho en toda mi vida y me quedé alucinado y además haciéndolo ahí en, en Estados Unidos, ahí la, la arroz a banda y nada, fue fue muy divertido. Hay una especie de adhesivo cuadrado que pone Castro, así en varios colores. Sí. Uh, claro, si Apple no me contrata y los demás no, no me contratan, pues tendré que buscarme soluciones. Tendré que buscar otras soluciones. Y estuve hablando con el, la, el, la presidencia del distrito de Castro, uh -huh. la asociación que engloba pues todos los comercios, tiendas que hay en, en el barrio de Castro. La... Y uh -huh. les propuse hacer una especie como de vídeos turísticos para promocionar Castro. Porque, uh -huh. a ver, yo, Castro, entre el colectivo gay, es, un, es referencia a nivel mundial. Pero cu cuando tú llegas ahí, ahora está bastante mejor. Pero yo cuando llegué ahí en el 2012, 2013, pues eh, yo me esperaba otra cosa. Me esperaba algo más... No sé, mejor condición. Y no había mucha promoción. Y lo que hice fue un vídeo, vídeo piloto, enseñando cosas de, de Castro. Y quería hacer como una especie como de, de serial a través de, de internet, de, en formato vídeos, de lugares eh, puntuales, lugares, eh, hablar cosas típicas de Castro. que en La calle, la, una plaza, el cine. Hice el, el video piloto. Y que me salió muy chulo, estoy muy contento. Además está disponible en YouTube, en mi canal, si alguien lo quiere ver. Pero bueno, me dijeron que ese año, claro, que no había presupuesto para ese año, que tendría que esperar para la siguiente temporada. Pero claro, tampoco podía estar esperando un año con las manos en los bolsillos, así que tuve uh -huh. que seguir haciendo cosas.
1: Hablas de Castro como una referencia, y la propia ciudad de San Francisco es referencia a nivel mundial en el tema del mundo gay. Es decir, si, si hay una referencia, es San Francisco como uh -huh. ciudad con, sí. este, con este tema. No nos vamos a meter en eso, sino hablando del tema de la propia ciudad, de, de uh -huh. temas que me has dicho del día a día, de los lugares escondidos o no tanto, que vas descubriendo tú como persona ajena que eras uh -huh. a, a San Francisco... Conocer cómo se desenvuelven esos micromundos tan diferentes unos de otros, como son ciudades tan grandes y tan cosmopolitas, que sumo, supongo será San Francisco. Sí. Eh, habrá gente de diferentes nacionalidades, diferentes modos de ver la vida. Sí. San Francisco es ciudad para quedarse a vivir. Eh, sí. He llegado a escuchar por ahí que es de las ciudades más europeas de Estados Unidos, que uh -huh. tiene más un talante más europeo mmm, si se puede entender la forma de concebir la vida así.
0: sí. Sí, porque es una ciudad que, por ejemplo, te la puedes eh, pasear a, andando. Hay uh -huh. centro histórico, cosa que, por ejemplo, te vas a otras ciudades como, por ejemplo, Los Ángeles, que está muy cerca, relativamente cerca, y Los Ángeles, pues bueno, pues no tiene casco histórico. Tú vas al casco histórico y vigila porque a lo mejor te pueden atracar. Es bastante peligroso uh -huh. y no puedes pasear, necesitas coche para moverte a todas partes. En cambio, San Francisco, no sé, me recuerda... Barcelona, por ejemplo por tener el, el mar cerca el clima también es bastante, es muy mediterráneo eh,
1: no sé de ahí, de, ahí sus, de ahí sus vinos, los vinos de California, ¿no? sí, eh, <risa> se hace muy buen vino, pero
0: bueno que es una ciudad agradable para pasear para en el centro e incluso callejear, cosa mm. que por ejemplo Dallas esto ha estado en Dallas y en Dallas pues como que no puedes callejear eh, uh -huh. tienes que coger el coche para ir de un, de un lado a otro o sea, son ciudades muy grandes que uh -huh. hay los centros comerciales está todo muy diseminado en cambio San Francisco pues eh, está todo más centrado si miramos un mapa de San Francisco está como en una especie de península y está rodeado por por el mar y por el hay una especie como de lago a mano derecha, así que no, no puede crecer tiene que ser para, para el sur pero en el sur también hay, monta hay montañas es como Barcelona, que está rodeada también de montañas y mar. Pues San Francisco es bastante parecido. Eso uh -huh. hace que la ciudad esté así condensada en lo que es la ciudad de San Francisco y puedas pues, tener esa sensación de que es una ciudad más europea.
1: Nota al pie. San Francisco, sin duda la coprotagonista de este retrato sonoro. Como he hablado con Daniel, se la considera la ciudad americana más europea. Se disparó a gran ciudad desde pueblo chiquitito con el estallido de la fiebre del oro de 1849. Es una ciudad cargada de tanta historia reivindicativa, la generación Beat, el verano del amor y Flower Power de los años 60, o como escuchas en este podcast, reivindicaciones de derechos homosexuales. El Golden Gate la isla de Alcatraz, o como la conoces del cine o literatura, La Roca. Lombard Street o Chinatown son otras de las visitas obligadas cuando uno va a la ciudad. Sobre su barrio chino, como mencioné antes, Chinatown, decir que cuenta con la comunidad china más grande e influyente fuera de su país original. Ese tranvía, medio de transporte que nace a mediados del siglo XIX y al que hacemos referencia Daniel y yo, la línea Powell Height, donde mejor se pueden contemplar las calles empinadas y diferentes colinas que adornan su orografía. Referente cultural en teatro, ópera, ballet, museos. También es casi capital mundial de la tecnología, donde Silicon Valley actúa como catalizador de empresas de hardware y software con presencia en todo el mundo. Adobe, AMD, Apple, Ebay, Electronic Arts, Google, Hewlett Packard, Intel, Tesla, Nvidia, PayPal, Twitter y así podría seguir eternamente. Es la decimotercera ciudad más poblada de los Estados Unidos, con 837.000 habitantes en 121 kilómetros cuadrados, aunque si sumamos toda su área de influencia, el área de la Bahía de San Francisco tiene más de 7 millones de habitantes. Sus orígenes son españoles, fundada por colonos y religiosos en 1776 con una misión llamada San Francisco de Asís. Pertenece al Virreinato de España, es decir, bajo influencia directa del reinado español, hasta la independencia de México en 1821, que asumió su control en un principio, pero que rápido pasó, en unos seis años, a formar parte del territorio estadounidense. Como te dije, la fiebre del oro de California hizo que un pueblo de apenas mil habitantes pasase a 25.000 en un año. A recordar también el famoso terremoto de 1906, que la destruyó casi por completo, aunque se reconstruyó en tiempo récord. Se considera la segunda ciudad de Estados Unidos en calidad de vida, por detrás de Honolulu, en las islas de Hawái. O sea, que en territorio continental podemos decir que es la de mejor calidad de vida. Ya el carácter multicultural que conserva hoy en día viene de poco después de sus orígenes, ya que cuando esa fiebre del oro, la zona estaba llena de mucha gente procedente de multitud de países del mundo. Suizos, japoneses, chinos, hispanos... Cuando llega en 1869 el ferrocarril y con él la influencia anglosajona, los americanos de Nueva Estampa, estos viejos ingleses, dictaron normas contra todo lo que oliese a japonés, chino o hispano. Nos sirve para ver cómo se fue forjando la personalidad de un país como Estados Unidos. Ahora la anécdota musical que también es historia. Esta canción, San Francisco, de Scott McKenzie, se convirtió en el himno oficial del Flower Power de la época, del movimiento hippie en el año 1967. De ahí que haya elegido el nombre del podcast sobre este capítulo de Dani, Be sure to wear some flowers in your hair, el asegúrate de llevar flores en el pelo. hippie se hizo fuerte justo en la época de la guerra de Vietnam con la gente cansada de tanta arma y guerra el peace and love, paz y amor era la frase bandera aunque era el tópico cortado realmente de la frase paz, amor, sexo drogas y si quieres también rock and roll Disco, La canción sale de un festival de música pop en Monterrey en 1967, al que iban a acudir The Mamas and the Papas, Simon and Funkel, Great Food Dead, Janis Joplin, The Animals, The Who, Jimi Hendrix y tantos y tantos otros. ¿A qué te suenan? Miles de hippies de todo Estados Unidos acudirían y las autoridades de Monterrey, muy preocupadas por todo lo que se les podía venir encima, hablan con John Phillips, de The Mamas and the Papas, para que componga una canción que llame a la paz, a la concordia y a la tranquilidad. Se pretende que la gente se dirija a San Francisco al ser una ciudad mayor, más cosmopolita, capaz de asumir esa confluencia de gente y que solo se acercasen a Monterrey para los conciertos. Phillips, el autor del tema, no puede cantarlo, digamos que tiene mucho lío con la organización del evento, y le pide a Scott Mackenzie que lo haga, un tipo descalzo, de flores en el pelo, vamos, ideal para esa imagen hippie. Ensayan una tarde, graban y en cuatro días está a la venta siendo un hit mundial en tiempo récord. Scott no había grabado una canción en su vida y se convirtió en artista mundialmente conocido y considerado luego un gran gurú del Flower Power del movimiento
0: hippie
1: will be sé que este panel tiene cosas especiales porque sí. hay cosas que te recuerdan a días decisivos y trascendentales en tu vida. Sí. Háblame qué hay de ello tú mismo. Eh,
0: sí, a ver, durante este tiempo eh, estuvieron. La cosa se fue complicando todo poco a poco. Uh -huh. Primero porque yo tenía unos ingresos de parte de Suecia que gracias a esos ingresos yo podía mantenerme durante estos meses mientras yo buscaba un trabajo o buscaba alguna solución. Unos me habían dicho que buscara la solución pues comprando de forma ilegal un número de la seguridad social, pero a ver, si me pillaban en algo así pues me ponían dos meses en la prisión y me deportaban y no podría entrar en Estados Unidos en, en diez años y yo no quería arriesgarme. Eh, yo para hacer eso, para estar en plan ilegal, lo, pues lo que hacía era me, me volvía a, a, o, a, o a Barcelona o a Estocolmo, pero yo no, me, yo no iba a hacer nada ilegal, yo eso uh -huh. lo tenía muy, muy claro. En el tema de, de en Suecia me paralizaron los pagos porque mi jefe en la empresa donde yo estaba, que es los que se habían ido a Alemania, no enviaron unos papeles, a, podemos decir, a la oficina de trabajo y la oficina de trabajo me canceló los pagos. ...hasta que no recibieran los documentos que tenía que enviar mi jefe. Así que estuve pasando por problemas económicos bastante duros. Mi amigo, el del casino, me, me dio 100 dólares para yo poder tirar unos días... ...mientras arreglaba el tema de los papeles. Luego tenía otro problema en España. Tengo una casa que estaba alquilada... Y con ese dinero del alquiler yo pagaba la hipoteca. Pero los eh, los inquilinos dejaron la casa de un, de un día para el otro. Quien llevaba todos los trámites y todo, todo era mi, mi, mis padres. Y claro, dijeron, bueno, que no has avisado con un mes de antelación, que era un mes de antelación o dos, ahora no lo recuerdo exactamente. Uh -huh. Y le dijeron, no te vamos a devolver la fianza. Y esa gente... Eh, los inquilinos le dijeron que si no le devolvía la fianza, iban a destrozar a la, la casa. Así que mi padre me dijo, mira, tal como está la cosa, prefiero devolverle la fianza y que se vayan. Así que tenía problema en San Francisco porque no encontraba trabajo. Tenía problema en uh, Estocolmo por el tema del, del dinero. Y luego también tenía problema en España por la, la hipoteca, porque tenía que pagar estar pagando la hipoteca. Aparte de eso, eh, estaba saliendo con un, un chico en San Francisco y la cosa terminó muy mal, uh -huh, muy, sí. muy mal.
1: Se juntaba y todo. ¿verdad?
0: Se juntó todo. Además, un día eh, decisivo, que fue el día 26 de junio. El día 26 de junio... Fue el Día de la Decisión cuando el Tribunal Supremo eh, quitó esas dos leyes que, no, que yo trabajaba para que las uh, las quitaran, la, propos la Proposición 8 y la DOMA, que, que antes he contado, que ese día fue el día, le llamaron el Día de la Decisión. Y uh -huh. fue un, también un día para mí, un Día de la Decisión. Porque fue un día muy, 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 muy duro. Fue cuando uh -huh. rompí con... Con el chico con el que estaba saliendo me enteré de ciertas cosas que, bueno, eh, fue la cosa muy, muy mala. Y ese día, pues nada, tenía que estar celebrando algo, eh, tenía que estar contento, pero ahí empezó una depresión bastante grave. Ese mismo día ya compré el vuelo de vuelta. Uh -huh. eh, lo hice, creo que fue a Estocolmo, porque primero tenía que arreglar los papeles en, en Estocolmo. Sí. Y fue como, ¿sabes? Como una derrota, que es, todo lo que es, había es, hecho no uh -huh. servía de nada.
1: Pero es paradójico precisamente porque, eh, digamos, que algo por lo que estabas luchando también, colaborando en esa lucha, de activista y tal, claro, al final no dejamos de ser personas individuales y cómo nuestra situación personal puede llegar a amargarte a algo por lo que estuviste luchando como colectivo. Es, es, las paradojas de la vida, supongo. Y sí, eso, ¿cómo sí, sí. te, cómo te acabó derrotando esas situaciones que a lo mejor, pues, la de, a lo mejor lo de los papeles, pues, si no era de solución antes, pues, podía ser posterior, la de la devolución, el tema económico, pues, oye, siempre tal. Pero claro, la puntilla es la ruptura de una relación, pues, es más, sí, es más, afecta sí, además, mucho más. Y además,
0: cómo, ¿cómo, se, terminó la relación? Además, se fue la, la, forma que, es, que, que se hizo. Fue muy dura, muy dura. Eso fue la guinda de ese día. Y claro, yo tenía que estar contento y feliz y no, no podía. Vino mi amigo, el del casino. Es, ese día estuvo todo el día conmigo. Y esa noche estuve conmigo, conmigo también, me hizo compañía. Tuve, eso fue el día 26. El día 26 compré el vuelo de vuelta para el 4 de julio. 4 de julio del 2013, el día de la independencia. Y durante esos días... Otro amigo estuvo conmigo todos estos días y acompañándome y esos días dije, mira, estos pocos días que me quedan aquí, al menos a disfrutar un poco, lo poco que puedo disfrutar, lo poco que, que siento para disfrutar, eh, es lo que haré. Alquilé un coche y me acompañó y fuimos a la zona de los viñedos. Estuve conduciendo, estuve también conduciendo, cruzando el, el Golden Gate. Eso fue increíble. Eh, y bueno, al menos meter eh, algo de alegría al cuerpo eh, ante la, la presión que estaba teniendo en ese momento, por todas partes.
1: Por todas partes. El, el impulso entonces para marcharte de San Francisco eh, fue toda esta concatenación de cosas que, que estás contando. ¿Querías romper con esa situación definitivamente o, por ejemplo, eh, ya... Tú es verdad que tienes una vida hecha en Estocolmo y el que te escuche en el podcast de Haciendo el Sueco pues lo sabe, ¿no? Pero, ¿te ataría algo para volver a San Francisco de nuevo a intentar de nuevo una vida allí? Ya no.
0: Ya... No, dire directamente no. Tengo muchos amigos. Tengo más amigos en San Francisco que en Estocolmo. Estocolmo aquí llevo seis años. Pero los amigos que he hecho en San Francisco son amigos que están durando y van a durar. Pero el tema del el día a día, el, la vida y todo, pues no. De momento necesito estar aquí. Necesitaba volver y, y recuperar un poco mi zona de control, mi zona de seguridad. Porque tal como estaba en ese momento, pues no, no me sentía con, con ánimos de, de absolutamente de nada. Estaba, estaba fatal. Pero bueno, ese día, ya te digo, fue un día muy grande, el día 26 de junio. Que, bueno, ahí se puede ver, por ejemplo, hay un póster eh, de arriba que pone All love is equal, eh, todo amor es, es igual. Eso también fue durante la celebración de, de ese día. O, por ejemplo, hay un, una chapa que pone uh, Igniter Revolution de Madonna, que también fue de ese mismo día. Y, bueno, a mí nos intenté ese día, el día 26 de junio, no se me olvidará a menos eh, estar un, aparentar un poquito que estaba contento aunque aunque no lo estaba. Ese día fue fatiga. Además creo que era cumpleaños de mi madre aparte y todo, todos los desastres vinieron todo ese día, el día 26 de junio.
1: Sobre todo cuando se viene todo tan de golpe, todo tan al mismo tiempo, ¿no? Es muy difícil que cuando uno, pues saca por lo que tú pues, veo, eres una persona, pues que nunca das un paso hacia atrás, siempre vas hacia adelante. Uh -huh. eh, notarte como te van viniendo los guantazos de un lado y de otro, pues que no, que muchas veces esas cosas, pues hay que dejarse vencer de vez en cuando y es jorbado, pero no queda más remedio, ¿no? Sí,
0: hay momentos en. En la vida, bueno, luego me leí un libro que decía que yo estaba haciendo cosas mal, a nivel eh, mío particular, eh, sobre todo con el tema de la autoestima. Eh, yo he tenido, aunque no lo parezca, he tenido bastante baja la autoestima. Y eso fue como una, una cachetada o como un, un bofetón, como diciendo, bueno, como empieza a valorar más eh, cómo eres y de lo que haces, preocúpate más por ti que por los demás y avanza tú. Así que fue, fue algo que me sacudió de arriba abajo, todo lo que pasé ahí, para bien y para mal. Y en ese momento fue para mal, pero ahora que lo, mira, lo miro con perspectiva, pues lo veo como, como algo positivo, como algo bueno que me pasó. Es decir, hay momentos que, que te tiene que pasar algo bien grave o bien malo, para reaccionar y reorientar
1: tu, tu vida. Sí, cosas malas que lo que provocan es crecer a nivel personal.
0: Efectivamente. Retrato sonoro, la fotografía de tu vida. Ay, Claudia Josefa, mi amor, que vio lo pasado contigo esta noche. Ay, sí, Carlos
1: Albertito, hemos estado disfrutando del ronecito y de las estrellas y las copitas y un pucherito bien calentito. Digo yo, mi amor, que podíamos
0: disfrutar esa noche nomás, ¿no, mi amor? Ay, no sé a qué me estás refiriendo. Que podemos pasar a la siguiente base, no mamacita, podíamos, no, ¿no? un momento, ¿no? Carlos Alberto, espérate, mira, yo tengo aquí una dudita, mira, si, si la teoría isomórfica de Wittgenstein que pone en su libro el Tractatus Lógico Filosófico dice que el lenguaje es la representación figurativa del mundo y el mundo es todo lo que acontece, entonces, ¿qué es lo que tú quieres hacerme? Porque nunca se sabe cuándo te va a hacer falta la filosofía. Escucha, pienso luego, ya tú sabes. El podcast de filosofía con un toquecito de humor. Ay, cuenamo mi hermano. Búscanos en iTunes, iBox e y en Audiosonoro.com. Mientras tanto...
1: Sé que estás preparando un documental, lo has uh -huh. dicho también en el podcast, y sí. bueno, la gente que, que quiera tener información pues no hace, no, no hace falta más que, que te escuche y que, uh -huh. y que él esté, entre en tu página. Sí. Háblanos un poco de ello, porque sé que eh, este tema del documental nació un poquito a raíz de, de esa situación, de esas vivencias en San Francisco.
0: Efectivamente, efectivamente. Quería hacer algo un poquito de... Algo más de multimedia. Ya cuando estaba ahí haciendo los vídeos para esa asociación quería hacer un documental y, pero no encontraba un tema con el, con el cual yo me, me sintiera capacitado o no sobre todo, no, so, no solo eso sino que tuviera los contactos suficientes como, como para, para poder hacer algo interesante, novedoso y diferente. Hablando con amigos y con un montón de gente al final decidí, eh, hacer un documental sobre el, sobre el VIH, pero desde un punto de vista diferente, porque, por ejemplo, eh, en San Francisco en los 80, eh, hubo una, bueno, un gran, un gran problema, el, el, todo lo que fue el VIH, el SIDA, porque no había ningún, ningún tipo de medicación, los médicos no sabían qué era lo que estaba pasando, y ya me, me contaron que la gente ahí, con, esas, con estas palabras, lo, van a sonar duras, pero con estas palabras me decían aquí la gente en los 80, los gays, aquí morían, moríamos, decían, moríamos como moscas. Es más, hoy, por ejemplo, eh, he hablado con un con un chico que, de, que forma parte del coro gay de San Francisco que van a estar en el documental, les voy a hacer una entrevista. En, eh, se fundaron en los años 70, finales de los, 80, de los 70 me dijeron que han muerto de su grupo 300 personas del SIDA. 300.
1: Sí, alucinante. 300.
0: Alucinante. Pero luego, con las cosas que yo veía, con las cosas que me contaban y todo, me di cuenta de que hay mucha información que la gente de la calle no, no, no lo sabe. Los medios ya no, no hablan de, de los, por ejemplo, de los últimos avances sobre el VIH que es la infección con más recursos económicos y con más inves investigación que se está haciendo hoy en día, incluso más que el cáncer. No sé, yo a, me contaban cosas que yo me quedaba alucinado. Luego dio la casualidad que tengo un amigo que está en, en Holanda, trabaja en un laboratorio y adivina que está investigando, y y claro, me contó un montón de cosas, me pasó papers, que son documentos científicos, que tienen acceso, pues, las universidades y laboratorios, él me daba los, uh, los enlaces, yo los leía y yo decía, pero esto, esto la gente lo tiene que saber. Por ejemplo, uh, el tema de los, la medicación que existe hoy en la actualidad hace que la gente sea indetectable, los positivos sean indetectables. Eso significa que cuando les hacen las pruebas, es, no encuentran ninguna, ninguna traza de, de VIH, no encuentran el virus, porque esa medicación hace que el virus no se pueda replicar. Luego dicen, bueno, también han llevado estudios de, eh, vale, una persona que llega siendo, que es eh, indetectable, eh, puede contagiar a otra gente, incluso sin protección, o incluso, incluso sangre con sangre, y han demostrado que no. Es decir, una persona con medicación, es imposible porque hay hoy, hoy en día, a día de hoy, no existe ninguna prueba de que una persona indetectable haya infectado a otra persona. Nada, cero. No, hay, no ha habido ningún, ningún tipo de infección. Y te hablo de esto y hay un montón de cosas más que se saben sobre el VIH que la gente desconoce. Y eso hace que el estigma aún siga existiendo. De, uy, no me toques si tienes el VIH o, uy, qué miedo. Eh, uy, uh, por ejemplo, eh, lo que difícil que es, por ejemplo, para un positivo tener pareja que no sea positiva. Es que me vas a contagiar, es que es un vivir, es un sin vivir. El... Y claro, eso ya no es como los 80 o los 90. Es decir, ha cambiado muchísimo. Pero claro, tú luego miras documentales, miras películas, y todos te recuerdan los 80, los 90, gente agonizando en el hospital, muriendo, y esto ya no pasa. Y claro, mi documental es enseñar eso, enseñar esta nueva faceta que los me ni los medios ni ni, ni ni a nivel a nivel de televisión y cine están
1: mostrando. Precisamente esa esa, esa esos avances médicos en los que ya la cosa se, se ha convertido, entre comillas, en, en una enfermedad más bien crónica, uh -huh. más que en una enfermedad mortal... ¿Puede ser lo que haya provocado que ya no esté de moda hablar de SIDA?
0: Uh, sí, yo creo que no está de moda porque ya no es drama. Como no es, va no es drama, no vende. Y como no vende, ¿por qué va vamos a hablar? Y es, es triste, porque a pesar de que no se venda, a pesar de que no sea una noticia que pueda tener connotaciones morbosas, pues hay mucha gente, mucha, más de la que nos nosotros nos podemos imaginar, te voy a dar un dato. En Barcelona, un 20, aproximadamente un 20% del colectivo gay es seropositiva. 20% es mucho. En Londres está rondando los 20, el 25%. Pues hay mucha gente que vive con ese estigma de eh, tener una, una infección, que yo no, yo no le llamo, no le quiero llamar enfermedad porque no es ninguna enfermedad. Pero tiene una infección que una ya no contagia pero que cuando tú dices que eres eh, positivo a alguien eh, te están señalando como un vicioso, como una persona peligrosa que, con, que con, puedes contagiar y puedes matar a los demás cuando eso no es así y hay mucha gente que vive bajo ese estigma y bajo ese miedo de gente que, que, que puede ser despedida de su trabajo por ser eh, positiva cuando es, está teniendo una vida normal y corriente, incluso un, un nivel de vida de más salud que una persona que no lo sea. Sencillamente porque un positivo, por ejemplo, se tiene que hacer como mínimo un par de pruebas, de par de, de test de general de cómo tiene el colesterol, cómo tiene el hígado, cómo tiene los riñones, los pulmones, el corazón. Leí un chico que se contagió a, cuando tenía 19, 20 años, hicieron pruebas y le detectaron que tenía, es, tenía un, un inicio de cáncer. Y él decía que el VIH le había salvado la vida, porque le dijeron que ese cáncer, si no se lo hubieran detectado a tiempo, que hubiera muerto de cáncer en pocos meses. Así que ya no es lo mismo que antes.
1: Yo, yo es que, claro, uno ya va teniendo años. ¿eh? Y, y yo, re, yo recuerdo en los 80 cuando, lo, cuando Rob Hudson, se, se supo que tenía que tenía sida, que Aquello tenía fue sida. un drama a sí. nivel mundial y no hacía más que salir en todos los medios de comunicación porque sí, sí. quizás fue el primer rostro conocido que del que se habló en este tema. Uh -huh. Rectifícame, si me equivoco. Pero, Yo me acuerdo de ese um, día, además. Sí, 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 pero eh, ahora, hoy en día, eh, creo que mmm, saltó la noticia hace relativamente poco que se hablaba de que Charlie Sheen también era positivo Sí, Charlie Sheen también era positivo. La diferencia entre aquella época con la de hoy es bestial, Es decir, el tratamiento de la noticia de Rock Hudson ocupó durante muchísimo tiempo, también es verdad, porque se empezaba a conocer la enfermedad y todo, uh -huh. eh, se ocupaba eh, titulares, portadas, casi habrían los medios de la, los telediarios de aquel entonces. Uh -huh. Hoy, quizá lo de, incluso lo de Charlie Sheen, pues como ha pasado más de rondón, que no, no se sabe tal. Eso, por un lado, es malo porque no se le sigue dando eh, visibilidad a un no un problema, porque es una enfermedad y además que es tratable, hoy en mm -hmm, día sí. por lo menos para convertirla en crónica mm -hmm. pero, pero sí es verdad que para todas estas cosas que tú quieres eh, poner, eh, darle luz con el documental, ¿no? Sí, sí, quiero
0: dar luz a, lo, a los últimos avances científicos sobre, sobre todo buscar una,
1: una, una hacerlo noticia, pero en el plano positivo en el plano positivo, sí, en
0: el plano positivo además, desde hace dos, tres días, eh, voy a cambiar un poco la orientación del documental porque me estoy encontrando que bastante gente de todo el mundo quiere participar, así que uh, esto ya te lo digo como novedad, como primicia mundial esos retratos son como sí, sí eh, no, que, a ver, lo que voy a hacer va a ser voy a hacer el seguimiento a varios a varias gente que es positiva en varias ciudades del mundo voy a empezar con, en San Francisco eh, pero, ah, por ejemplo, hoy me ha salido una chica que es, eh, trabaja en el mundo del, del cine. Ella vive en Kenia y se ha ofrecido también a participar en el documental y grabar las eh, entrevistas que sean necesarias. Y quiero pues ir a Tailandia, quiero ir a, bueno, a España también, voy a ir. Eh, a Alemania, hacer un seguimiento de gente que está viviendo con el VIH gente que se infectó en los 80 y gente que está recientemente infectada, que nos expliquen su vida. Y de entre estas entrevistas de la gente, eh, con su día a día, voy a insertar entrevistas a científicos eh, y tengo confirmaciones que cuando me lo iban confirmando alucinaba. y ¿Cómo puede ser que este señor me diga que sí que no me conoce de nada? ¿Que puedo ser uno cualquiera para hacer un documental casero para mis vecinos? Y no, no, yo tengo la oficina de, de infecciones de enfermedades y de infecciones de Estados Unidos, la oficina que además está trabajando en varios, en varias vacunas, me han aceptado la entrevista, que están en Washington, luego tengo un doctor que trabaja en, en, en bueno, es el director de IRSI Casha, de la Casha, que está en en, en Badalona. Eh, ellos también me ha confirmado la, la entrevista está trabajando en tres vacunas y, bueno, una, una doctora del Karolinska Institute, que es el hospital aquí en Suecia, que además son los que dan el premio Nobel de Medicina. Es decir, que me han confirmado unas entrevistas tan tan alucinantes que digo, bueno, esto lo tengo que tirar para adelante. Aunque me está costando,
1: ¿eh? no es fácil. ¿eh? No es fácil. No, sup supongo que la cantidad de recursos que tendrás que destinar será importante.
0: Sí, la verdad, ahora los recursos los tengo bastante limitados, pero mi idea es ir ahora a San Francisco. Mi idea es grabar varios, tengo varias entrevistas, grabar ahí. Y luego ya cuando vuelva a finales de enero, montaré una campaña de crowdfunding en Kickstarter eh, buscando financiación. Luego aparte he montado una asociación eh, sin ánimo de lucro para yo también poder. Mato dos pájaros de un tiro. Por una parte, puedo pedir eh, subvenciones al gobierno sueco para hacer el documental. Y por otra parte, también es una garantía para la gente que aporte algo de dinero. También es una garantía de que el dinero que aporten va a estar, va a estar reglado y, y controlado por el gobierno sueco mirando pues claro yo tengo que guardar todas las facturas tengo que guardar todos los ingresos que tengo y tengo que demostrar que el dinero que se gasta eh, va a estar orientado para el documental
1: de verdad, yo espero que tengas toda, toda la suerte para poder llegar a conseguir el dinero que te hace falta. Está claro que los contactos y las entrevistas están más que eh, visto por lo que estás contando, que lo tienes todo súper planificado, súper organizado. Y el día que lo tengas ya todo hecho y, te, y puedas llegar a alcanzar el, eh, que te puedan dar un Oscar al Mejor Documental... Pues mira, no estaría mal, ¿eh? Podré decir que... Me, 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 ya me hizo ilusión eh, poder... Tener este retrato sonoro contigo, pero bueno, imagínate tú después decir que he tenido un retrato sonoro con alguien que ha ganado un Oscar.
0: <risa> y puedes decir, yo tengo el, el, el documento sonoro de Dani sí, cuando estaba sí, sí. empezando, justo empezando a hacer el documental.
1: Claro que sí, claro que sí. Además, a días día visto ya de empezar a hacer entrevistas y cosas. Sí, sí, porque aún, Para... no he empezado nada de entrevistas. <risa> Para acabar esta conversación, ha habido cosas que te he escuchado hoy. Eh, uh -huh. ya también las había escuchado en haciendo el sueco uh -huh. eh, porque hablas mucho de tu día a día bueno pues eso te escucho sí. y veo a un Daniel uh -huh. comprometido luchador inquieto pero no puedo dejar pasar un papel tuyo que es el de Daniel Viajero. Yo soy vencido de una frase de Mark Twain que seguro hemos leído en algún muro de Facebook alguna vez y la voy a leer para no equivocarme sí, porque sí, sí. quedaría mal. Y es, viajar mata los prejuicios y la ignorancia. Por ello un criterio amplio de la gente y la vida nunca será alcanzable si nos sentamos en nuestro rincón del mundo. La realidad es de cada país se viven en cada país, eso está claro. Pero viajar te da un plus de conocimiento, bagaje personal, que te hace tener una visión más completa de las cosas. Yo por lo menos lo considero así. Posturas como nacionalismo, racismo, homofobia... Cuanto más te abres al mundo y más visitas, más incomprensibles son este tipo de posturas, ¿no crees? Sí, yo creo sí, es completamente de acuerdo.
0: Yo, por ejemplo, ahora el tema de la independencia de Cataluña, tema, por ejemplo, la gente me pregunta... Y yo digo, es que no, no voy a opinar, porque es que perder el tiempo por algo que una ni estoy viviendo, ni estoy... Es que no, no... Son preocupaciones para mí banales que no me aportan absolutamente nada. Es decir, que un colectivo se quiera... Me da igual eh que si lo consigue perfecto y si no lo consigue perfecto también. Es que me da absolutamente igual. A mí la riqueza lo que me, me proporciona al viajar, el conocer y mi, el, el mundo interior y el crecer como persona es algo para mí que es prioridad número uno. He viajado, yo por ejemplo, mi, recuerdo mi primer viaje en el extranjero, tenía cinco años, mis padres me llevaron a París, eh, fuimos en un 600 y fue una aventura bastante... Yo la recuerdo, ¿eh? tenía cinco años, ahí es donde mis padres hicieron a, a mi hermana. <risa> Los bebés vienen de París, pues mi hermana vino de París, pero literalmente... <risa>
1: Eso no lo puede decir todo el mundo, ¿eh? No,
0: no. Y a partir de ahí, pues mira, París fue mi ciudad que incluso llegué a conocer más París que Barcelona. E iba un como mínimo una vez, dos veces al año durante unos añitos, que sí con la escuela, que sí con mi abuelo, que sí solo, que sí otra vez con mis padres, que sí con mi, con mi pareja. Y luego a partir de ahí dije, bueno, hay más ciudades que París. Luego, pues que sí el Reino Unido... Luego a los 16 años eh, mis padres me mandaron a Japón porque tenían que ir mis padres tenían que ir mis padres eh, tenían un, era una, un viaje de empresa que lo organizaba un, un, un grupo de, de empresas y mi padre lo operaron de, de, de unos pólipos en la nariz y en la, y mi madre se, no, se, no se acordó de cancelar el vuelo ella se acordó dijo bueno voy a cancelar el vuelo porque está todo pagado y le dijeron que no ya no podía. Y, un, y recuerdo un día comiendo mi madre dice mira uh, Dani uh, tendrás que ir en menos de una semana tendrás que ir a Japón y hoy eso dice nada porque antes de que de perder el dinero de los dos vuelos a menos que alguien de la familia pueda disfrutar del viaje y nada pues nada a los 17 años 17 17 años estaba ahí en, en Japón eso fue una vivencia in increíble, que me encantaría volver, porque claro, uno cuando viaja con 16 años, 17 años, pues lo vive desde un punto de vista diferente. Ahora, siento un poquito más friki, tema de la tecnología y todo, pues a mí me encantaría volver y disfrutar de otro punto de vista eh, lo que es el, la, la, el país del sol naciente, eh, lo que es Japón.
1: Hay veces que yo me conformo con viajar a cualquier otro punto de la geografía española cuanto más poder pegarte el salto a, a otras culturas totalmente diferentes.
0: Claro, yo hablo, hablando con amigos que, que aquí, incluso de aquí en Suecia, que no viajan, por ejemplo, se pegan... yo, yo no bebo, yo no salgo, no, no salgo de fiesta. Y aquí en Suecia no salir de fiesta, eso te aporta un dinero extra al mes y no te lo puedes ni imaginar si por ejemplo uno durante un mes aquí no sales de fiesta, no bebes ni nada con ese dinero que tú te ahorras te puedes ir de un fin de semana a París por ejemplo en uno de los mejores porque te ahorras un buen dinero y claro yo eh, cuando estuve trabajando en mi anterior trabajo que trabajaba en un restaurante de cocinero antes del trabajo donde estoy ahora que es ahora mi trabajo soñado claro yo estaba muy agobiado ahí y yo necesitaba salir 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 ...lo que hacía era gastaba lo mínimo... ...no comía lo que comía, comía en el restaurante... ...claro, menos gasto que tenía... ...y todo el dinero que ganaba... ...iba destinado eh, pues para pagar el alquiler... ...que era poco en ese momento... ...donde yo estaba... ...estaba en un apartamento que medía menos de 25 metros cuadrados... ...pagaba bien, más bien poco... ...y todo el dinero que me sobraba... ...era para ir de viaje... ...y cada mes me iba afuera. ...que si República Checa... ...que si Alemania... ...que si Letonia... ...que si Estonia... ...Holanda así estuve pues nueve meses e ese año viajé, hice como 14 viajes en total en, en 12 meses
1: <risa> eso es lo que yo confirmo que <risa> tú tienes un espíritu además de todo lo que hablábamos antes de, de Willy Fogg <risa> <risa>
0: ¿Has escuchado Retrato Sonoro?